1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器介绍，我是易明。今天邀请到国民哥来到节目当中，国民哥好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，是国民哥，最近我们这个海军有一件大事情发生哦，就是这个手骚的快速布雷艇下水了。对，那。这边相信各位听众朋友应该就是有蛮多的问号，究竟这艘所谓的快速布雷艇是一个怎样的船舰？可以先请国民哥介绍一下吗
0: ？我们这样来看哦、喔，这个新闻是大呃八月哈、喔、八月四号的时候，哎，其实蛮最最近的新闻哦，就在苏澳的龙德造船厂哦，它其实以前是一个小的远洋渔船的造船厂，后来哈、喔嗯、开始在承接我们的投江军舰之后呢，哎，开始哈、喔嗯。啊，炫彩计划投江军事说，哎，开始承造一些海军的舰艇。那，呃，快速布雷舰哦，是他们哦最近的一一个建造的舰艇之一。那这项仪式呢，一样是由哈海军总司令刘志彬，还有他的夫人，还有呃隆德公司的董事长哦共同主持。那我们可以看到哦，在《钱报》看到，哎，好像有直平仪式啊等等哦。那八月四号的新闻，呃，它是呃隆德交船的第二艘。那第二艘呢，那除了安放龙骨之外呢，其实已经开始呃下水哈，就安放龙骨跟下水哈，这个是比较奇特哈。嗯、那从这来这个方面来看，就是、说哎、欸，其实啊呃小型的舰艇，我们讲白一点，就是小吨位的舰艇，其实它的建造速度比较快哈。对。其实呢，这个建造计划其实要推估很久很久之前的哈，很久很久之前也没有多久啦，那是在二零一三年八月的时候，其实当时候呢。海军上将哈陈永康接任海军司令之后，他就提出十五年的建军的愿景因为我们要看说其实军舰它不像建造汽车或是盖房子那么快那他从设计作战需求到拨取经费到真的下垂服役在拨交军队。这个时间点可能长达三到五年哈，这个是很快的哦。嗯、所以我们要想到，在二零一三年的时候，现在是二零二零年哈，在七年前八月的时候，嗯、就是七年前哦，八月的时候，那时候呢，陈永康上将哈，其实这位将军蛮喜欢读书的，蛮蛮奇特哦。就他在那时候就提出了十五年的兵力整建计划。那十五年的兵力兵力整建计划，其实呃，就提出很多新的造舰计划哈。是，当时候呢，因为政府呢，其实还没有。还没有改朝换代，就是说还在还没有正长交替的时候。但是呢，军总你看哦，在二零一三年的时候就已经提出了哦这种所谓的造舰计划。那这个造舰计划呢，其实当然呃包含很多的舰种哦。那其实呃最重要的哦，当然就是所谓主战舰艇，主战就是主要的主作战战哦。那后面讲的辅战舰艇哦，比如说像布雷舰、运输舰哈，这个才辅战舰艇哦，或是辅助舰艇哈才是其次。当时候呢，这个造舰计划其实蛮庞大的哦，包含哦啊、呃、四艘新的潜舰哈，然后呢四艘啊、呃、所谓的大吨位的驱逐舰，那其实就是取代哈我们目前的机动级驱逐舰，嗯，还有呢十到十五艘的三圈盾级的巡防舰哈、哦，那这个新的巡防舰哦啊就是取代啊目前的康定级跟所谓的那、呃、成功级巡防舰哈、哦，这个是它初步的构想，但是呢，在这个造舰计划底下呢，哎，其实整个造舰计划的过程是二十年哈，就是二零一三年之后二十年，政府要投入八千亿新台币的经费哦，来造这些舰艇。那在主战舰艇之外，哎，其实还有很多的辅助的舰艇，譬如说新的两栖船坞登陆舰多功能的人员运输舰，沱江军舰的后续案，还有所谓的布雷艇啊，远洋的测量舰。这个快速布雷艇就是我们等下会讲到哈，它的计划代号叫永捷计划哈。那其实、嗯。呃，这个永劫计划说真的，其实金额占整个这个造舰计划并不太大哈。那初步哈，它大概哈只要四到五艘。那当时候呢，提出呃这个作战需求说，哎，这种所谓快速布雷艇哦，哎，它居然可以进出我们现在海军的续海军舰，就是船坞登陆舰尾巴，或是新的鸿运计划，就是说呃新的船坞登陆舰计划的尾巴，哎，怎么会从这个布雷艇哈会？进入到这种所谓船坞登陆舰的尾巴啊，这个我们等一下会讲到，是它的用意就是说，哎、欸，在战时的时候呢，呃，有母船有母船哈，比如说这个所谓的训练军舰，或者说新的哈船坞登陆舰哈，呃，运到定点之后呢，再由哈这个所谓的快速布雷舰哈去哈、呃、周边的沿岸哈布设水雷哈，那是其实。呃，光哦，其实你不要看哦，光快速布雷舰本身哈、哦、就有航行情的能力哈、哦。那当然了、啊，呃，开到所谓母船上面哈、哦，在释放，其实它可以节省哦它的运作时间哦。那其实这个快速布雷舰目前已经造出来，那我们可以看到哈、哦，它是呃一些性能资源哦，还是必须要跟呃听众报告一下哦。这个呃以目前资料来看呢、哦，这个快速布雷艇哦，呃长四十一公尺哦，宽八点八公尺哦，高三点二公尺哦，然后。值得注意的是，它其实上面的桅杆，嗯，它是可以折下来的。桅杆可以折下来，就是、它是要进出哈、哦，船屋登陆舰的方面哈，好、哦，这一点比较少人提到。嗯、那当然啦、啊，它的自卫武装就带有机炮跟机枪，因为它不是主战舰艇，所以它只要呃能够自卫就好。那、嗯、其实我们想说，哎、欸，这个什么什么叫做快速布雷能力？说真的是，哎、欸，没有人很清楚它到底在干什么。那我们可以想想看，其实所谓的快速布雷系统，那就是就是说呃说。呃，布雷艇呢，它后面一定有快速的释放轨。对。那释放轨的模样就长得很像之前哈锦江军舰它旁边后面的呃深水炸弹的释放轨哈，那轨道基本上都是一样。但是呢，呃，透过机械化跟自动化呢，它可以达到快速布雷的目的。啊，嗯。除了速度快之外呢，其实它的船舰本身哈，就是呃这艘布雷艇本身哦，呃，具备很强大的所谓导航跟功能跟定位能力啊，因为。这个道理很明显，就是说你不放水雷在 A， 那你就要确定说哈，这个在 A 的水雷是在某某精度、某某纬度哈，不能失去分离。那如果失去分离之后，哎，之后呢，你要再去找你原本的水雷布在那里，你可能就找不到。所以其实我们要这样看，其实说，呃，这个布雷艇哈，除了哈它能吸带比较多的水雷之外呢，其实它还有一个就是精确的定位能力哈，这一点比较少人提到，但是。我们哈、哦、必须要强调这一点說，说它的定位能力要非常非常的好，因为你一旦布下水雷之后，嗯、万一日后哈，比如说航行的我们友军的船只搞不清楚位置的话，那其实、呃、就有可能会误触到，会,會,會很久，而且对，并不是会很久，而且是会造成很重重大的作战危害因素，这个是不,不能被允许的。所以其实我们很少看到说，哎、欸，其实我们想说这个小小的布雷艇。怎么会要求这么强大的精确的電位、這個、定位的能力？所以其实这个东西哈、喔、比较少人谈到，但是我们哈、喔、必须哈、喔、把它提出来跟大家讲啊、喔。那我们比较可惜的就是说，哎、欸，在我们这一次前几天的一些所谓的交建过程中，哎、欸，好像只看到就长官剪彩的画面，好像没有看到这个全貌啊。但是其实也不用太紧张，其实这个布雷剑的模型哦、喔，事实上早在哈、喔、大概二零一六年的时候、喔、在。高雄的海事展哦，就已经展出过。然后，二零一六年年哦，现在还存在啊。就是左营，如果有听众有兴趣啊，就左营军区有个左营军区故事馆，嗯，那边就摆得很漂亮的快速布雷舰的模型哈。所以其实大家哈，你如果想想看这个全貌的话，其实你可以去哈左营军区故事馆哈。当然，我今天没错，现在要预约啊，团体预约哈，预约去看说，哎，你可以算算看说，哎。这艘布雷艇上面可以布几个水雷哈，所以搭载几个水雷哈。这个先考考大家哈。那这个快速布雷艇它有一个名称就很有趣，就是它的英文名称叫做 F M L V One 哈。那 F M L V One S F 很很明显就是 fast 就快速快速。那后面的英文单词就比较比较简单，就是呃布雷艇哈布雷船哈、嗯。那前面加一个 F， 那说真的哈，它就是表示快速的意思。那所谓的快速就是说它能在哈。短时间内把安放的水雷把它布置完毕，然后脱离战场哦。这个是跟以前我们来用核子做布雷艇比较大的区别，就是说第一个它的布雷速度比较快；第二个呢，它的定位能力会比较强。因为定位能力不强的话，其实你后续会很大的麻烦那其实它的船呃满载速度就是十四节，嗯、那说真的已经比较比过往已经快很多。然后是我们要强调一点说。有些评论会说啊，这個、快速布雷艇在没有海空优的状况下，出去可能会找死。那我们必须反推回来说，在能布雷的时候，通常呢表示敌情危险没有那么严重對，所以这个时候、就是、海
1: 空优应该还是还是有一点点
0: ，所以还有空间哈、哦，让这些布雷艇出去哈、哦、做布雷，不管是公势布雷，我们待会讲公势布雷或手势布雷的时候都可以做哈、哦。所以其实呃，倒不是用那么担心。但是呢这种辅助舰艇，说真的哈、哦，对。各国海军，海军来讲，哎、欸，好像又很重要哈。当然，它的比例不见得会那么高哈。但是不管怎样哈，呃，这个辅助舰艇或辅战舰，你说真的哦，也有占呃，在我们的海军哦，也有占一席之地。嗯
1: ，是。其实从刚才这个国民哥就介绍一下这个我国这个建军的这个历史，其实我们可以发现说，这个计划其实早在2013年就已经开始了。嗯 对， 那其实我们这次的主题是这个布雷艇的部分。那其实提到这个布雷 艇， 我们就必须就是来稍微回顾一下它的发展的历史。我有发现 说， 就是国际上。各国其实都有类似的就是不一定有快速啦，但是都有类似功能的船舰。对，那可是其实发展到现代，国际上好像已经把就是布雷艇它现在这个布雷的功能用别烧的船舰来取代。那现在布雷艇的发展有它的存在的必要性吗？还是我们可以继续做其他的船舰？可以请国民哥说明一下吗
0: ？呃、嗯，我们这样来看哦，为什么会强调说、啊、这个水的哦这么重要哈？那我们想想象一个东西，就是说哎。欸大家呢在电脑的时候，好像有一个游戏叫做踩地雷。嗯、哦，好，踩地雷就是说它在一个方格坐标，不管是一百格啦，或是哎、欸，应该是一百格或十个，哎、欸，好像就是有对对对对哈，不、哦、同种的大小。难综艺嘛哈、哦，那我们就点选说，哎、欸，其实我们在可以短时间哈、哦呃、就把这个地雷把它标示出来哈、哦，清除过关。但是我要提醒各位说，这个是二度空间，好、哦，就是二度空间，比如说十乘十，好，那。假设呢，我们把这个十乘十的方格坐标一百个方格坐标哈，再乘以十的话就是一千格。好，那一千格这个就是水雷的配置的位置，就是说在一千格这个栏位可以放置立体的踩地雷。嗯，这样讲听众大概有点印象吧？对，就是脑中会比较有画面的。所以你再想想看哈，就是说我们用魔术方块来看，魔术方块你第一面是九面那整体它有二十七个方块哦。那你看嘛，地雷跟水雷的差别就在这里，就是、说。水雷它可以在二十七个方格坐标内布放，对、哦，所以第一个它很难找哈、哦。那我们再看到、啊、地雷跟水雷不太一样，就是说地雷它埋在地下，那其实说真的啊，呃，你埋的炸药量有限。那水雷就不一样，因为海水有浮力哈，所以其实我们会看到说，哎、欸，奇怪，怎么会一个水雷哈、哦、就造成哈、哦、啊、呃、有一些主战舰艇哦就造成啊它的重大损伤哦？去，所以你可以看到说，哎、欸，水雷原来威力这么大，对哈，因为。它的炸药量比较多哈，那我们再来看说，欸、水的历史历蛮悠久的哦，它追溯到1860年，是1860年南北战争的时候，那时候刚好哈，铁甲战舰跟木质帆船哦，他们在做对抗，那当时候呢也出现最原始的所谓的潜水舰哈，那潜水艇说真的那时候没有匹配的武器，那只好呢呃放哈呃最原始原始的水哦，就是把那些炸药包哈放制造呃南北军。铁甲战舰的船底下哈去引爆哈，说真的还有部分成功哈，这这个是你看从一八六零年代就开始了，那到了一九一四年第一次世界大战哈，一九四零年第二次世界大战哈，都有这些水雷哦，我们叫参战或是把那个军舰炸掉的例子。然后呢，甚至到了一九八零年代，呃，两伊战争的时候啊、呃，除了哈伊朗跟伊拉克封锁这个航路之外呢，其实他们用反舰飞弹封锁之外，其实。他们还是用最原始的水雷来布放。好、嗯，那布放的时候，其实我们都知道，到目前还是哦，美国海军是最强大的哦世界海军之一。当时候呢，一九八零年代哈，他们是组成的护航船队，就是说，哎，呃，要通过哈赫姆斯海峡的一些各国的游轮大家集结在一起哈，然后呢，由前面的哈扫雷舰哈去慢慢哦帮你开导一个安全的航路哈，是这样你才能慢慢通过。但是呢。在集结的过程中，其实啊，就耽误了很多游轮哦、船团的一些航运时间所以那个时候油价蛮贵的所以其实我们看哦，就算哈美军海军舰艇实力这么强大，当时候呢，他们的呃扫雷政策还是这样子第一个很花时间，第二个不见得能够扫成功哈，在一九八年代还是有几艘在我们这游轮护卫战中哈触雷哈，所以其实你可以看到哈。当时候呢，应该说距今四十年前，这个水雷哈还可以用然后从美国南北战争一八六零年代到现在都还在通用所以其实我们要这样来看呢、啊，虽然说水雷布放的一些地点大概是所谓的哦敌军的港口，或是狭窄的海道、海峡通路是或是说哈敌方必经的要道，譬如说以现在来讲比如说马六甲海峡或新加坡的要道或荷姆兹海峡有些论点会说啊，这个海峡都那么窄，那我们只要派啊几艘扫雷舰出去扫扫一扫就好了。但是事实上就一九八零年代的例子来看，其实不尽然就算你知道哈，敵方在狭窄的水域已经布雷了然后你也派遣很庞大的哦扫雷兵力去扫，但是呢。成效不见得是派遣国想象的那么好哈、哦嗯，这一点很奇特所以扫雷的成效
1: 其实没有扫雷不一定扫得非常
0: 的奇特。因为我们等下还会再讲说，其实嗯，水雷哦、嗯，它的种类越来越多，然后越来越难少、哦。哈。但是不管怎么样哈、哦，这种哈、哦，就我们海军建军备战来讲，哎，这个好像是我们建造一些小型的舰艇哦，万一啦哈，万一战时的时候，对，来做布雷的时候，好像可以达到。呃，以小及大的效果，
1: 嗯，一个不错的成效，这个就是不对称作战。
0: 所以其实我们刚才问说，哎、欸，我们国家有没有必要发展这个所谓的小型布雷艇？那透过以上说明，我觉得啦，哈，这是我个人意见，当然是要
1: 。是是，其实就国民哥刚才的说法里面，我们可以知道说，这个小型的这种快速布雷艇，在就是不对称作战的时候，可以说是相当重要的一个存在。对，那其实就是刚也最后也提到说，在这个台海作战的时候，布雷艇可以发挥它一个不错的成效。那接下来我们就是要问一下，就是我们发展这艘布雷艇跟我们的这个假想敌，对他们有相同类型的船舰吗？那这当中有什么相异的地方呢？因为近期有一些部分的人士指称。对岸其实有能力，就是派遣他们的，就是类似这种布雷艇来封锁我国的这个军港，甚至提到说对岸还有发展一种，就是这个我当初在查的时候也是蛮讶异的，叫做自航式水雷，就是我们先前讨论的一个就是图示说明呢，感觉它好像是可以在水中自己就是遥控，感觉像开那个遥控船一样，在那边游来游去的感觉。对，那这样子对我国真的就是有什么特别的影响吗？
0: 呃，我们再来看啊，这个呃，我们在讨论台湾军力的同时，当然其实我们要呃注意到我们的假想敌人哈一些他们的动态啊，这个我觉得这样讨论比较有意义哈。那其实呢，呃，透过哈呃美国的军力报告，我们都可以看到，其实呃中国在这方面的呃尤其是水的进展其实蛮多的哈、嗯。那我们是根据哈从一九九九年美国国部发表的中国军力报告书哦，就开始慢慢注意说，哎、欸，其实。中国方面这方面的进展在哪边？那其实他们的进展蛮大的哈。那我们要先从几个方面来看，第一个就是说水雷哈，它其实投放的载具很多哈。所谓的很多，包含啊，应该重新讲一次，就是说呃，一九九九年哈，美国的中国军事报告书说，其实。呃，万一哈、哦、暂时的时候，中国封锁台湾的话，他会用几种方式？第一个水雷，第二个哈潜第三个水面舰那我们在讨论水雷部分，其实水雷它应该不能说有趣啊，就是说它布放的载具就是很多。譬如说用潜舰释放又或者说像我们刚刚讲用快速步雷舰水面舰放，或是说空投的飞机放，甚至呢，它可以用潜水夫或是蛙人就人力布放。那是包含哦，这个人力哈。包含的正规军的潜水夫或是渔民，渔民就是渔船嘛，渔、哦啊、船呢、啊，就是万一他万船齐发，对，它里面改装布雷轨，说真的就会很麻烦哦。所以其实是他光的布放载载具哦就有这么多种。那水雷的种类其实初分为三种啦，其实等一下还有很多哈。第一个就是沉底的，就是说，嗯，把这个水雷哈放在呃海底面下哦，呃有状况的时候他就出来啊，把你的船舰炸成，这叫沉雷哈。那第二种就是毛雷，就是说毛雷就是说它呃用一个铁链哈，在用一个毛裝，哈固定在哈海床底下哈几公尺，那这个叫毛雷哈。嗯、那当然了，我们所看到呢，一九八零年代那个叫所谓漂雷，哎、欸，就在海面上就看得到，叫漂流雷哈。所以其实大致哈。呃，分为沉雷、毛雷跟漂雷哈，这、哦、三个哈、哦。那引爆方式呢？说真的又很有趣哦。那我们看到，通常漂雷是所谓碰撞，碰撞就是说，哎、欸，你船行进过去碰到水雷哈、哦，这个叫碰撞、哦。那有没有叫声音控制？有哈、哦，因为它就是设定敌方船舰经过的车叶或是螺旋桨的声音哈、哦，这叫声控引爆。是，或是说呢，它就不采取这种，它用技术的方式。这个应该说水雷现代水雷感测器很聪明，就是说。他可以算说，哎、欸，譬如说哈，在马六甲海峡哈，经过哈、呃，每一个月或每天哦，经过一百艘船舰，他可以算说，哎、欸，第六十七艘船舰时候引爆，哈，或是说第八十七艘船舰时候引爆、嗯，这个时候呢，都可以设计。所以其实现在现在哈，其实水雷已经越来越聪明，或是说哈，它可以呃设置成定时，我们叫闹钟嘛，就定时哈，比如说你布放之后，哎、欸，设定好说，哎、欸，二十天后。哦，九点爆炸，或者说三十天后啊，七、呃、点爆炸，因为其实，呃，这个必须跟情报配合。他必须说，哎、欸，算定说哈，呃，二十天之后或三十天之后呢，他要采取攻击行动，所以其实我们叫定时水雷的好处在这里哦。那我们这样理理种种来看哦。等一下讲会比较复杂但是呃，必须跟观众提起说，其实中国发展的一些水雷呃，我们听了会吓一跳。我们最后再提到说，属于自航水雷那就目前公开资料来看中国或者说大陆它研发很多种水雷，譬如说非触发水雷、非触发沉雷就是不是碰炸水雷，超深水压沉雷、大型空投沉雷、自动定身漂雷、非触发毛雷哈、编码遥控水雷。火箭水雷、制航水雷、制导水雷，那目前总归哈，他们有三种的水雷形式，哈，让大家知道第一个就是说高性能沉雷，第二个是定向上浮水箭水雷、嗯，那第三个制航式水雷。那我们要比较在意，就所谓制航式水雷。那制航式水雷，说真的哈，听众比较难懂但是我们要想说，它是一个小型的鱼雷，是就是说它可以从哈潜的鱼雷管发射，那发射出去之后呢，欸它就开始具备哈航行的能力，这个叫自航式水雷、嗯、那呃，就目前的资料来看哦，它可以潜艇发射出去之后呢，它可以游到哈二十二公里之远哦，二十二公里之远之后呢、嗯，其实你找不到潜艇的哈、嗯，就是说潜艇它布放完毕的哈，它就是呃发射哈，把一批假设十枚或二十枚水雷发射出去之后呢，它就可以逃跑了，所以其实它不会伤到呃布放的潜潜艇哈，这是它的优点哦。那这些支航是水雷，哎、欸，逃到了二十公里之外之后，哎、欸，它会抵达吼指定的定点的海里，就在那边沉下去了。是，沉下去不会引爆哦，它会变成说一枚。非触发性的沉雷，对啊，那沉雷的它的设定引爆的方式就很多。我们刚才讲过，不管说技术啦或声压等等等嗯，这种东西其实会很恐怖。就是说，其实呃，虽然说了我们没有两国交战，但是因为潜舰它是隐匿的兵器，是、欸。你怎么知道现在我们在讨论的时候有没有中国的潜舰哈，偷偷的哈在左银或是说苏浩的军港外海，呃，用这种自走式的所谓的水雷哈已经布放完毕。说真的。没有人知道，对、这个，没有人知道
1: ，防不胜防的这个非常
0: 非常没有人知道。因为其实呢、嗯，这一方面哦，我们要这样反过来看哦，对方哦胆敢不雷表示哦，他对我们的海文的情况哦也是了若指，也有一定的程度的了解。所以，我们看到前几年，哎，怎么好像中国一些你说征收船也好，或者说什么海洋测量船哦，一开始都用所谓科学研究名义哦，一直靠过来台湾周边海域，嗯、那。我讲白一点哦，一方面我们叫科学研究，那二方面我们要想说，哎、欸，这些研究船或者假設假设来哈，民间科学研究船哈所测量到的水文海象数据等等等，有没有可能构成未来战时的时候中国海军所利用的资讯？我想呢，这个是非常非常有可能啊。所以其实我们時候应该来讲哦，有时候个股哦碰到这种所谓的。科学研究，传说真的，哎、欸，有一点头痛啊
1: 。嗯，因为他假科学的名义，<笑>但是搞不好其实是在做军事目的的研究。
0: 对，所以你说应该说这些科研资料没有错啊，就是说呃，大气底下水文、水深啊、盐度哈等等等哈，这些哈都是科研研究，我们都承认。但是第一个，为什么要在我们的周边水第二个，难保这些资料呢有没有上传到哈解放军的某个资料库、嗯？我们需要假定说。这个可能性是有，那我们可以预料到哈，中国这方面的发展。那我们来看哈，这种所谓的自航式水雷，说真的，对我们有所启发，我想是有，因为其实中国的大型商港其实更多哈，那其实它的一些军港哦，也集中在哈，以、嗯、譬如说象山军港等等哈，这些军港其实呃，我们两方面都知道。说真的啦，如果说哈，中国大陆在这方面研究那么透彻的话，那我们台湾海军的。呃，不管是科研单位或是呃中山科学院的研究，可能就要再加把劲
1: 了。嗯，是，其实刚才国民哥先前讲的那一大串种类的，就是一堆水雷的这个名字，其实听起来就已经很吓人了。后面介绍的这个自行式水雷更是吓人。对这个。呃，我22公里最远嘛，然后我就远远的放，我就跑了。然后他放完之后，他也可以直接沉到水底，然后还不被你发现。这真的是一个防不胜防的一个概念。假设真的就就像国民哥讲，的，两军真的交战的话，他偷偷放，甚至在交战之前就放了，我们都不知道。刚前面也有提到说这个扫雷，其实它也是。有一定的误差跟扫不到的状况会出 现， 那也不一定表示说有扫雷舰就确保安全的。对， 那这部分其实也真的希望我们的这个研发单位或是科研单位可以再加强一 点， 就是我们可以找到这些水雷 啦， 让大家可以安全的进出。对， 那其实今天的主题是这个快速布雷艇 嘛， 那其实今年已经交了第一 艘， 那预计未来还会有数艘会交到海军的手里。对，那以目前的资料来看，国民根，您认为说就是这个布雷艇还有哪一些地方可以改进的？我
0: 、嗯、们再来看啊，其实这个快速布雷艇哦，说真的，只是呃后面哦陆陆续加种哦大概五艘哈、哦，那呃加上哈之前旧的一些布雷艇，说真的哈、哦、勉勉强强哦这个是维持哈、哦、呃我们的布雷艇的一个规模哈、哦，但是我们要反过头来问，哎、欸，是不是要有人操作？哎、欸，好像是哈，所以不管怎么样这些所谓的布雷艇哦，都是要有人操作。那呃，这些布雷艇哦，呃，布雷艇或是扫雷舰哈，其实呃都要有人操作。那其实有操作会有一定的风险，不管是在战时或是说扫雷哈，甚至布放水雷过程中，哎、欸，搞不好一,一不注意哈，就自己不小心误触。所以其实外国很多案例哈，也都有这种事情发生哦。呃，因为现在水雷或越来越聪明哦，当哈我们这一方要去扫雷的时候，其实。他就可以提前引爆或可以算，所以其实，呃，在扫雷艇方面哦，其实我们反而一些北欧的一些国家啊，比如说是挪威、瑞典、芬兰，他们的研究呢比较透彻哈。他们在一九八零年代哈就已经想到说，哎、欸，有没有可能哈，呃，利用哈这个扫雷舰哈或是布雷舰哈当做一个母船，嗯，然后呢控制哈。大型的水上的无人船哦，去做布雷跟扫雷动作有哈、哦，所以其实你们很难想象，应、欸、该说听众很难想象，其实一九八零年代哦，瑞典人都已经想到了，所以他们哈、哦，当初呢，他们的扫雷艇哦，是一艘母船哦，带着哈，我记得没有说是它可以控制哈、哦，有线遥控哈、哦，就两艘到三艘无人艇啊、哦，但它叫 S A M 啊、哦，就是说扫雷母船哈、哦嗯，用哈、哦、这个两到三艘的哈、哦。呃，无人艇哈去做扫雷动作，对，同样的哈，你可以想想看，其实很多国家都在想说，哎、欸，如果可以用母船来控制的话，现在哈，现在哦，我们是不是很多那个 u a B， 或者是什么
1: 无人机、
0: 航拍器这么发达？嗯，哎、欸，水面上有没有遥控的一些水面舰艇？有啊、嗯，它的英文名字叫 USB。那我讲白一点哈，就是大型的遥控船哦。所以其实。现在哈，这个扫布雷趋势它已经发展到说，哎、欸，用遥控母船的方式哦，携带哈呃众多的哈一些我们叫纸船好了哈，用遥控纸船哦，上面哈搭载的你说石雷也好，或者是树雷、水雷都好、嗯、因为万一有状况，它不会伤到母船哈，就是说不会伤到海军官兵的一些生命哈，所以他们哈在朝这种方式前进。当然啦、啊，当然啦、啊，最好是说哈。我们是从哈呃陆基或是说其他方式哦，把这个水雷哈丢一丢好就了事。但是因为水雷它布放哈必须要很精确，所以其实通常呢还是必须哈通过水面的舰艇哦去做布放的动作比较保险。因为其实呃你一旦布雷之后，除了防止对方出来，其实我们也有误触的可能。所以其实它非常精确哈。所以我们看到就是说其实。因为哈、哦，考虑到哈人命的损失，所以其实目前哦，扫布雷的趋势就是慢慢朝向无人化或是少人化的方向前进。嗯，就是说呢，我们用一艘或是少数的母船哦，去控制哈、哦，呃一些子船哦，来去做少布雷动作。嗯，当然啦、啊，最好的方式就是说，连这个母船都是遥控的哈、哦。嗯，呃，只是说哈，我们现在哈、哦，我们的 AI 科技哈、哦、还没有这么发达，所以目前顶多是哈、哦，各国趋势说。还是要派母船出去，然后控制所谓的子船，再去做布放雷动作哦。这是第一个趋势。那第一个趋势就是说，其实布雷艇哦，它毕竟哦，还是所谓的辅助舰艇。对，辅助舰艇就是辅助作战。那是一个国家的大部分的军事预算呢，还是要必须拨放到哈主战舰艇。那其实我们看啊，我们看我们的四艘未来潜舰哦，就已经占到海军预算的大多数了哈、嗯。那嗯，呃，我们一些主战舰艇，不管是机动力或成功级，其实康定级其实都已经。呃，说真的，呃，有一定的年纪，也也该要台湾了。那我们如果说哈，海军的经费哈，都把大部分拨注在这边，说真的，相关的辅助舰艇的经费就会很稀少。那目前呐，哈，目前这五艘快速布雷艇的成军哦，其实呃，勉强哈可以维持哦一定的基本战力哦，这个是最基本的，我想这个是比较缺那地方，但是这个要看国家财政有没有支持。如果国家财政好，当然是好像。呃， 无人化的方向前进 啊， 这个是大概我们呃未来的趋势是会这 样， 然后我们建军备战的方向也大致是这样子。
1: 嗯， 是。经过国民哥的这个说 明， 我们可以知道 说， 现在我们的这个布雷艇 呢， 其实还是需要有人在上面做操作。那就像就是国民哥刚才提到 的， 就是这有一定的风 险， 因为如果用成无人的 话， 就是因为没有人在上面 嘛， 所以如果误触 了， 就只是把那个装备炸掉而已。那今天在经过国民哥的介绍之后呢，我们可以对这个布雷还有水雷的一些相关的这些武器装备呢，有更多的认识了。因为其实这种在水面下的东西其实不常见，说实在话，对，因为也比较少看到海军拿那个水雷出来展示给大家看呐、啊。对，好，那今天在经过国民哥的介绍之后，相信各位听众朋友应该对最近的这个海军的算是大事了，有了更多的了解。好，那今天的军事武器介绍就到这里，我们下次再见喽，拜拜,拜。